0: Kreikan ja Turkin maarajalla tunnelmat ovat olleet levottomat ja jännittyneet siitä asti, kun Turkki ilmoitti alkavansa taas päästää alueeltaan Euroopan unioniin hakijoita, joiden kulkua Turkki on torjunut EUn kanssa tehdyn vuoden 2016 sopimuksen mukaan. Kreikka on sulkenut rajansa ja ilmoittanut, ettei se tässä tilanteessa ota vastaan turvapaikkahakemuksia. Kreikan turvallisuusjoukot ovat turvautuneet kyynelkaasuun ja vesitykkeihin estääkseen ihmisiä ylittämästä rajaa. Tuhannet ovat jääneet jumiin rajalle. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme pakolaisuuden kysymyksiä. EUn kyvyttömyys ratkoa yhteisvoimin pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaansa on tehnyt Kreikasta maan, jossa Eurooppaan pyrkiviä turvapaikanhakijoita säilytään ylitäysissä pidätyskeskuksissa. Ateenasta raportoi Sara Saure. Afganistanilainen
1: Saima istuu puiston penkillä Ateenassa ja seuraa viiden lapsensa leikkimistä aukion suihkulähteellä. Paikalla kokoontuu paljon samanmaalaisia. Afganistanilaiset vastaavat suurta osaa Kreikan lähes sadasta tuhannesta turvapaikanhakijasta. Saiman perhe on siirretty turvapaikan myöntämisen jälkeen Lesboksen saarelta Mantereelle. Moorian pakolaisleirillä oli hyvin vaikeaa, eikä siellä ollut turvallista, Saima muistelee. Atenassa perheellä ei ole töitä ja he yöpyvät toistaiseksi omalla rahalla hotellissa, koska turvapaikan saaneet eivät voi oleskella enää pakolaiskeskuksissa. Tulevaisuutensa suhteen Saima on silti optimistinen, vaikka ei vielä tiedäkään haluaako jäädä Kreikkaan vai lähteä Saksaan. Koko Eurooppaa tässä kuussa ravistelleen uutisen Turkin päätöksestä avata raja länteen. Saima näkee positiivisena. Olen iloinen päätöksestä, koska pakolaiset tulevat maista, missä heillä on vaarallista. Toivon, että Turkista nyt lähteneet pääsisivät Kreikkaan, Saima sanoo. Turkin päätöksen jälkeen Kreikan ja Turkin väliselle raja-alueelle on jäänyt jumiin suuri määrä maahantulijoita. He eivät pääse nyt Kreikkaan eivätkä takaisin Turkkiin. Maaliskuun aikana Kreikka on torjunut rajallaan kymmeniä tuhansia maahanpyrkijöitä. Suurin paine on siirtynyt maarajan eteläosaan. Siellä joki euroksen myötäisesti sotilaat, kommandojoukot ja rajavartijat partioivat ympäri vuorokauden. Raja-alueen hyvin tuntevat paikalliset asukkaat neuvovat viranomaisia vielä vartioimattomien kohtien paikantamisessa. Lisäksi Kreikka on vahvistanut rajalla kulkevaa 12 kilometrin pituista piikkilanka ja lisännyt maastoon piikkilankaesteitä. Videomateriaalin mukaan maahanpyrkijät ja Turkin panssariajoneuvo ovat yrittäneet jo murtaa raja-aitaa. Tällä viikolla Kreikka on myös tuominnut Turkin yhä yltyneen provosoinnin meri- ilmatila loukkausten muodossa Egeanmerellä ja Evroksella. Samaan aikaan kreikkalaisia viranomaisia on kritisoitu maahantulijoiden pakkokäännytyksistä ja rajuista otteista. Kreikan hallitus taas väittää, että rajayhteenotoissa siirtolaiset tähtävät Kreikan viranomaisia Turkin armeijan kyynelkaasupatruunoilla ja palopommeilla ja Meille on raportoitu kreikkalaisten väkivallan käytöstä raja-alueella ja takaisinkäänksistä. Olemme saaneet samanlaista tietoa jo aiemminkin. Tämä on huolestuttavaa ja vaatii lisätutkintaa, ilmoittaa YK-pakolaisjärjestön edustaja Stella Nannu. Äärikeinona saada hätätilanne Kreikan maa- ja merirajoilla hallintaan, maan hallitus päätti keskeyttää kuukaudeksi turvapaikkaanomusten vastaanottamisen. Mutta voiko YK on pakolaissopimukseen sitoutunut maa olla yhtäkkiä ottamatta vastaan turvapaikkaanomuksia? Agnorius Möfysikää
2: otti laitefysikin
1: nimeni me Memie Ektakti. Ymmärrämme toki, että Kreikka on nyt ääritilanteessa. Emme kuitenkaan hyväksy, että turvapaikkamenettely on keskeytetty kokonaan. YK Pakolaisjärjestö on viranomaisten käytettävissä niin, että voimme selvittää, olisiko turvapaikkajärjestelmää sovellettavissa vallitseviin olosuhteisiin, toteaa Stella Nannu YK Pakolaisjärjestöstä. Jos tilanne on maarajalla haastava, on se sitä myös Egeanmeren saarilla. Lesboksen, hioksen, Saamoksen, Kosin ja Leeroksen saarten pakolaisleireillä on noin 40 000 maahan Tammi-helmikuussa uusia tulijoita oli enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Eräs keino purkaa pakolaisleirien asukkaiden määrää on turvapaikkaprosessin nopeuttaminen. Päätös siitä, ketkä joutuvat palautetuiksi, tulee nyt noin kuukaudessa, kun sama vei viime vuonna keskimäärin puoli vuotta. Pikkuruisella Leeroksen saarella ei ole todettu tässä kuussa huomattavaa nousua tulijamäärässä. Tämä johtuu ehkä siitäkin, että salakuljettajat veloittavat Leerokselle tuonnista enemmän kuin muille saarille. Maaliskuun aikana Leerokselle läpipäässeet jäävät satamaviranomaisten haltuun ja joutuvat siirretyksi mantereelle lähtökeskuksiin odottamaan palautusta kotimaihinsa. Parautuneen huojennuksen toi viime viikon lopulla Turkin ilmoitus, että se alkaa taas uudelleen merirajojaan. Leeroksella ei ole vielä havaittu paikallisten asukkaiden äärikäytöstä, kuten Lesboksella ilmennyttä rasismin nousua ja hyökkäyksiä avustustahoja vastaan. <tuhun> Sama väestö täällä on kuin muillakin saarilla. Tilanne ei vain ole täällä ehkä niin vaikea kuin muualla. Mutta se ei tarkoita, etteikö siirtolaisvastaisuus voisi tarttua joukkohysterian tavoin tännekin, arvelee Leeroksen pakolaisleirin vastaava Dimitris Trifonas. Egeanmerellä suuttumusta on lisännyt myös se, että hallitus aikoo rakentaa viidelle saarelle uudet, suljetut vastaanottokeskukset ja lakkauttaa nyt toimivat avoimet leirit. On vielä täysin epäselvää, miten suunnitelma toteutetaan. Paikallisilla onkin epäilynsä, että lopulta saarilla tulee toimimaan vain lisää leirejä, ja turvapaikanhakijoita on näin enemmän, sanoo Dimitris Trifonas. Eräs polttava kysymys, niin leeroksella kuin ympäri Kreikkaa, ovat yksin matkustavat alaikäiset pakolaiset. Heitä on maassa noin 5500. Kreikassa kauan asunut suomalainen Marion Vilberg auttaa atenalaisessa järjestössä turvapaikan saaneita lapsia ja nuoria.
2: Mun työ on nimenomaan se, että mä huolehdin niistä ja opetan niille eurooppalaisia tapoja. Ja mä uskon, että mä oon aika hyvin saanut niinku tuloksia. Kun mä aloitin tämän työn, niin olin alussa niinku sitä mieltä, että ei että niitä on kaikki lähdettävä pois täältä. Mutta vähitellen kun mä rupesin tutustumaan näihin lapsiin ja näkemään niiden tahto nimenomaan siis opiskella, oppia, niin mulle tuli ihan siis rakkausfiiliksiä näihin lapsiin. Wilberin
1: avustamat lapset ovat 8-18-vuotiaita poikia ja tyttöjä. Nuorimilla lapsilla voi omaisten puutteen aiheuttama turvattomuus heijastua vihana. Vartunemilla on Wilberin mukaan myös muita ilmaisukeinoja.
2: Mulla oli afrikkalainen poika, joka kertoi mulle, että hän joutui saarella leikkaamaan jalkansa ja näyttämään, että hänellä on myös punainen veri. Suomi
1: on yksi viidestä EU-maasta, jotka ovat nyt sitoutuneet ottamaan Kreikan pakolaisleireiltä alaikäisiä yksinmatkustavia ja yksinhuoltajaperheiden jäseniä. Suomi puhuu reilusta 150 lähtiästä. Kreikan hallitukselle Suomen päätös on solidaarisuuden osoitus. Mutta onko lähtiöiden lukumäärä
2: sittenkin vain ongelman pintaraapaisu. Ei se 150 auta mun mielestä, et kyllä pitäisi kaikki Euroopan maat ottaa jonkun määrän. Siis auttaakseen vähän tätä painoa, mitä Kreikka käy tällä hetkellä läpi. Täällä on it niin hirveän paljon. <tos>
0: Ateenasta meille raportoi Sara Saure. Syyrian sisällissotaan sekaantunut Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on tottunut käyttämään turvapaikanhakijoiden päästämisen uhkaa EUn painostamiseen. EU on itse antanut tämän vipuvarren Erdoganille ja tämän hallitukselle ripustautuessaan sopimukseen, jonka se teki Turkin kanssa maaliskuussa 2016, sanoo tutkijatohtori Elisa Pascucci Helsingin yliopistosta. Näemme tässä spektaakkelin, jossa pakolaisista on tullut geopoliittisen kaupankäynnin välineitä, hän sanoo:
3: What Turkey and akatemian
0: tutkija tohtori Evelina Lyytinen siirtolaisuusinstituutissa. Miten arvioisitte Euroopan unionin ja osaltaan Suomen reaktioita tuohon Turkin ja Kreikan rajalla syntyneeseen tilanteeseen?
4: No ehkä tämä oli jossain määrin odotettavissa. Ollaan ehkä tutkijaporukoissa ja järjestömaailmassa ja miksei myös vikanomaiskentällä oltu huolissaan tästä EUn ja Turkin välisestä sopimuksesta. Ja varsinkin tutkijat on on myös kritisoinut sitä sopimusta. Se on aika pitkälti poliittinen sopimus ja ja en voi sanoa, että se olisi jotenkin eduksi EUlle, että se on on luotu. Sen sopimus ei oikeastaan kunnioita ihmisoikeuksia. ja tätä perustavanlaatuista oikeutta hakea turvapaikkaa.
0: Onko tässä ylipäätään ollut sellaista tendenssiä, että tosiaan tuo... Geneven pakolaissopimuksen ja kansainvälisen lain velvoitteet eu sivutetaan ikään kuin kaikessa hiljaisuudessa?
4: Mä toivon, että se ei, ei tapahdu kaikessa hiljaisuudessa, että meidän tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen ja muiden ihmisoikeuspuolustajien täytyy pitää tästä ääntä. Eli tätä ei missään nimessä tule sivuttaa hiljaisuudessa, myös medialla on tässä vastuu, mutta... Tota, Kyllä mä näen, että, että se on nyt niin kuin jossain määrin tapahtumassa ja tähän, tähän on, on puututtava sekä poliittisesti että sitten muilta tahoilta myös. Öö, Kreikka ei missään nimessä kansainvälisen lain näkökulmasta saa olla ottamatta vastaan näitä ihmisiä, jotka, jotka hakee turvapaikkaa. Se on kansainvälisessä laissa määritelty oikeus meille jokaiselle. Hakea turvapaikkaa. Sen turvapaikan saaminen ei ole ihmisoikeus, mutta sen hakeminen on jokaiselle kuuluva perustavanlaatuinen ihmisoikeus.
0: Sanoi Suomen Akatemian tutkijatohtori tohtori Evelina Lyytinen Siirtolaisuusinstituutissa. Miksi Euroopan unioni on ollut niin kykenemätön löytämään kestäviä ratkaisuja pakolaistilanteeseen? Yksi syy on poliittisen tahdon puute ja jäsenvaltioiden erimielisyys, mikä johtuu myös EUn institutionaalisesta arkkitehtuurista, tutkijatohtori Elisa Pascucci sano. Nämä ovat ilmeisiä syitä, mutta hän haluaa nostaa esiin myös vähemmän tunnetun ja keskustelun kysymyksen, politiikalla on taustansa jo EUn syntyvaiheissa. On tosiasia, että jo EUn perustavissa asiakirjoissa ja unionin perustamiseen johtaneessa poliittisessa ajattelussa esiintyi taipumus katsoa siirtolaisuutta yksinomaan turvallisuuskysymyksenä. EUn perustavissa asiakirjoissa siirtolaisuutta käsitellään aina terrorismin ja rikollisuuden rinnalla, tutkija Elisa Pascucci sanoi. Tarve kontrolloida unionin ulkorajoja on synnyttänyt oman siirtolaisuuden ja rajojen teollisuuden alansa. Siinä toimii kokonainen systeemi, infrastruktuuria, yksityisiä urakoitsijoita ja virastoja, jotka hallinnoivat ulkorajoja. Samaan järjestelmään ovat tahtomattaankin kieltäytyneet myös humanitaariset avustusjärjestöt. Raja itsessään luo tarpeen humanitaariselle avulle, koska reitit on tehty niin vaarallisiksi, että niille lähtevät, Eurooppaan pyrkivät ihmiset ovat humanitaarisen avun tarpeessa, Paskutsi kuvailee.
3: And, and itself, kind of of, of...
0: Systeemi ruokkii itse itseään. Olemme menettäneet tuntuman sen poliittisesta merkityksestä. Meillä oli kykyä arvioida sen todellista tehokkuutta, eli saa Paskutsi sano. Pyrkimys on vain pitää ihmiset ulkona ottamatta huomioon pitkän aikavälin seurauksia. Vaikka pakolaisuus nähdään täällä Euroopassa rikkaiden länsimaiden ongelmana, suurin osa maailman pakolaisista on keskituloisissa ja köyhissä maissa, usein konfliktimaiden naapurissa. Peräti kolmannes pakolaisista asui vähiten kehittyneissä maissa. Somaliassa on yksi maailman suurimmista maan sisäisistä pakolaismääristä. Toimittajamme Liselot Lindström raportoi lounaissomaliasta Baidoan kaupungista, jossa on pian jopa enemmän maan sisäisiä pakolaisia kuin alkuperäisiä asukkaita. Ihmiset ovat paineet sekä kuivuutta että Al-Shabaab-järjestön terrorismia.
5: Ne näkyvät jo ilmasta, kun lentokone laskeutuu Baidoaan. Eri väriset pienet telttahökkelit, jotka levittäytyvät ympäri kaupunkia kuin helminauhat. Vaidoassa on maan toiseksi suurin maan sisäinen pakolaisväestö. Asukkaita on vajaat 400 000, pakolaisia yhtä paljon, ja heitä tulee lisää joka päivä. Yksi heistä on Mohammed daali Hän sinnitteli pitkään, mutta reilut puoli vuotta sitten hän ei jaksanut enää. Perin tilamme isältäni 24-vuotiaana, nyt olen 44. Vuosia jatkuneet kuivat jaksot olivat kuitenkin maan viljelijälle liikaa ja hän lähti pakoon kaupunkiin kuten sadat tuhannet muutkin. Ali nyt melkein valmiin talonsa ulkopuolella pienellä puisella jakkaralla. Pihalla on pieni viljelysmaa, jossa kasvaa muutama lyhyt rivivihanneksia. Retisiä, porkkanaa, salaattia ja pari maissintainta. <tys> Meillä oli ennen niin paljon, maissia riitti aina myytäväksi ja syötäväksi, mutta ei enää, hän sano. Perheen tilanne muuttui hieman paremmaksi, kun he saivat muuttaa uudelle alueelle. Uusi talo on tehty pellistä ja auringon heijastus häikäisee. Tähän paikkaan Baidoan ulkopuolelle Somalian hallitus on rakennuttanut kylän, johon uudelleen sijoitetaan 60 000 maan sisäistä pakolaista. He ovat kaikki paineet konfliktia tai kuivuutta tai niiden yhdistelmää. Mitä heille nyt tulisi tehdä, on kohtalon kysymys. Somalia on riivannut sisällissota jo 30 vuotta ja 15 vuotta maan turvallisuutta on uhannut terroristijärjestö Al-Shabaab. Samalla maa on yksi maailman haavoittuvaisimmista ilmastonmuutokselle. Se johtuu siitä, että suurin osa somalialaisista elää maanviljelystä, kalastuksesta tai ovat paimentolaisia. He ovat siis täysin riippuvaisia luonnosta ja tottuneita sen oikukkuuteen. Mutta muuttuva ilmasto pakottaa satoja tuhansia muuttamaan vanhat elintapansa ja tienaamaan elantonsa muuta kautta.
6: Mulla
5: Meillä ei ole mitään vaihtoehtoja juuri nyt. Olemme riippuvaisia humanitaarisesta avusta, sanoo Mohammed Ali. Ja tästä Al-Shabaab hyötyy. Se rekrytoi myös Baidoan pakolaisleireillä. Tutkijoiden mukaan yleistyvät sään ääriilmiöt saatavat terroristijärjestöjen laariin. Al-Shabab on yrittänyt ja myös onnistunut houkuttelemaan riveihinsä nimenomaan nuoria, jotka näkevät nälkää tai joilla ei ole mitään työmahdollisuuksia. Sen lisäksi järjestö perii rahaa humanitaarisilta järjestöiltä, jotta he pääsisivät al kontrolloimille alueille auttamaan hätää kärsiviä. Ilmastonmuutos ja sen mukana tuovat sään ääriilmiöt johtavat eriarvoistumiseen Somalian sisällä ja myös Baidoaan sisällä. Kaupungin keskellä sijaitsee valtava koulu. Pihalla poikajoukko pelaa jalkapalloa ja sadat oppilaat ovat kerääntyneet katsomaan. Koulussa on noin 2000 oppilasta, suurin osa heistä on Baidoasta kotoisin. Koulussa on myös tytöille oma huone. Siellä joukko teinityttöjä räppläilee kännyköitä, kikattaa ja pureskelee purkkaa. 16-vuotiaat tyttötyösket Nastehamma Mohammed ja Farhia Hedel unelmoivat lääkärin ja IT-insinöörin ammateista. Mutta he tietävät, että ikätovereilla ei ole samoja mahdollisuuksia. Some girls come from IDB uh, they need uh, free education. They want to get
6: even they really better education. than
5: uh, for education. They really want to to develop their country and to learn something. Monella pakolaistytöllä ei ole varaa maksaa koulumaksuja. Heille pitäisi järjestää ilmaista koulutusta, koska hekin haluavat rakentaa maataan, kuten me, tytöt sanovat. Vaidoan keskustassa nuoret tytöt syövät jätskiä, ottavat selfieitä ja lataavat niitä Instagramiin. Kaupungin laidassa 16-vuotias Jawahir Madi Mohammed hoitaa isänsä kauppaa, kun hän on muualla. Pakenimme kuivuutta ja nälkää, niukkasanainen, surullisen oloinen tyttö sanoo. Pienessä kioskissa ei ole paljon myynnissä. Täältä voi ostaa muun muassa jauhoja, keksejä ja purkkaa. Jawahir Mehdi on asunut leirissä jo viisi vuotta, eikä ole koskaan saanut käydä koulua. on
6: <tos> koulua
5: tällä hetkellä mietin tulevaisuudesta että olisi kiva jos voisimme laajentaa kauppaa mutta jos minulla oikeasti olisi mahdollisuus käydä koulua haluaisin tietenkin sitähän sanoa. se mitä tapahtuu Jowhirmandi Mohammedin kaltaisille nuorille on Somalian tulevaisuuden avain jos yhä harvempi pystyy elämään maataloudesta ilmaston muuttuessa heille pitää keksiä muuta tekemistä
6: okay. Okay.
5: Maanviljelijä Mohamed Ali katselee pientä kasvimaataan uuden talonsa pihalla. Hän toivoo, että voisi vielä palata maatilalle, jossa hän vietti koko elämänsä ennen tätä. Mutta yhä useampi entisistä maanviljelijöistä toteaa, että takaisin ei voi palata. Heille pitää keksiä uusia tapoja selviytyä. Mohamed Ali auttaa nyt rakennustyömailla.
6: Nyt alueessa hän tekee ja hän
5: Vaimonikin käy joka päivä ulkona ja yrittää auttaa siellä täällä palkkiota vastaan. Ennen kaikkea Mohamed Ali toivoo, että lapset voisivat käydä hyvää koulua. Nyt uudelle pakolaisalueelle on rakennettu koulu, jossa on ilmaista opetusta. Se on ainoa koulu, johon voimme viedä lapsemme. Hyviin maksullisiin kouluihin meillä ei ole varaa, hän sanoo.
0: Lounais-Somaliasta Baidoan kaupungista raportoi Liselot Lindström. Pitäisikö ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisien aiheuttama pakkomuutto siis sisällyttää pakolaisuuden virallisiin määrityksiin vai riittääkö nykyinen määrittely? tohtori Evelina Lyytinen.
4: No, tutkijan näkökulmasta nykyinen pakolaisuuden määrittely, joka perustuu siihen vainon pelkoon, niin ei ole riittävää tästä pakolaisen määritelmässä tavallaan ja ulkopuolella myös moni muu, ei pelkästään ilmastonmuutoksen tai ympäristökatastrofien takia muuttava. Eli siellä jää hyvin paljon muitakin ihmisiokkoja sen sen ulkopuolelle. Valtaosa näistä ympäristösyiden ilmastonmuutoksen takia pakenevista, niin he usein vielä tällä hetkellä pakenevat kotimaidensa sisällä. Eli nyt ehkä tärkein suojelumekanismi on nojata näihin niin sanottuihin guiding principles of internal displacement, joka on luotu vuonna 1998. Eli se tukee just maan sisällä tapahtuvaa pakkomuuttoa, ja siellä ympäristökatastrofit on sitten yksi, yksi syy. Suomi vuonna 2016 poisti tämän humanitaarisen suojelun kategorian kokonaan ulkomaalaislainsäädännöstä. Ja se oli tältä osin myöskin huono ratkaisu siinä mielessä, että se on mahdollistanut aikaisemmin tämmöisen suojeluaseman, jossa on ollut huono turvallisuustilanne tai ympäristökatastrofi. Eli nyt me vietiin tämmöinen lainopillinen suojelukategoria pois, joka olisi ollut todella käyttökelpoinen Varmasti tulevaisuudessa, kun tämän ilmastonmuutokseen, ympäristönmuutokseen liittyvä kansainvälinen pakkomuutto lisääntyy.
0: Sanoi Suomen Akatemian tutkijatohtori Evelina Lyytinen siirtolaisuusinstituutista. Näin siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Ensi kerralla pohdimme palestinalaisten tulevaisuuden näkymiä Gaasan kaistaleella.